Buenos días a todos y a todas. En el podcast de hoy les hablaremos sobre una, sobre una problemática que es de interés general para todos los colombianos y que en los últimos años ha ido tomando gran popularidad. Esta problemática es la escasez de agua y la hambruna en la Guajira. Como todos ustedes sabrán, la Guajira es uno de los departamentos más pobres en toda Colombia. Esta es una de las principales causas de que se encuentre en esta situación. Bueno, ya que estamos hablando sobre las causas, el día de hoy les mencionaremos las tres principales causas de por qué la Guajira se encuentra bajo esas dos problemáticas. La primera vendría siendo la extrema pobreza, como ya se los mencioné. La segunda sería la minería. Y por último, la tercera vendría siendo la corrupción de los políticos o gobernantes. ¿Qué tiene que ver la pobreza con todo esto? Bueno... Como ustedes sabrán, el dinero es necesario para casi todo en esta vida. Las personas con pobreza de la región o con extrema pobreza, como vendría siendo el caso de la mayoría de las comunidades indígenas, no tienen dinero ni siquiera para acceder a los recursos más básicos como la comida, el agua o incluso prendas de vestir. Esta es la principal causante de que diariamente mueran decenas de niños en, en avanzados estados de desnutrición Es algo bastante lamentable En pleno siglo XXI ¿Cómo es posible que el hombre se haya desarrollado Cosas tan grandes como curas de enfermedades Celulares que se doblan Entre muchas otras Pero que no se haya preocupado por cosas tan básicas Como ayudar a nuestra propia especie Debemos cambiar nuestras prioridades Pero bueno Volviendo a las causas Y tocando ya el tema de la minería la minería se relaciona con la escasez de agua o la sequía de la región. Bueno, también es cierto que el calentamiento global, por otro lado, ha secado los pozos subterráneos que eran la principal fuente de agua para la Guajira. Sin embargo, la minería tampoco está ayudando. Como ustedes sabrán, para este tipo de procesos se requieren cientos de litros de agua y el uso de sustancias peligrosas o incluso radioactivas como son el mercurio. Durante la minería, el agua termina mezclándose con el mercurio, y esta agua no puede volver a reutilizarse debido a que el consumo de esta, por seres vivos, ya sean animales, humanos, puede causar, mutación, puede causar enfermedades e incluso mutaciones en ello. Algo bastante grave. Por ende, todos los cientos de litros que se usan para extraer una pequeña cantidad de oro, carbono, o sea, cual sea el mineral, no pueden volver a utilizarse jamás. Esto está agudizando la crisis de la escasez de agua en la Guajira. Por último, y tal vez el máximo responsable, es la corrupción. El desinterés de los políticos por esta zona, y en general por todo el país, es el principal causante de todas las problemáticas que se, que se viven. Al gobierno colombiano no le importa nada la situación en la que se encuentra la Guajira. Es más, ellos son los mismos que conceden los permisos a todas, esas, a todas esas empresas mineras extranjeras para explotar esas zonas. No les importa el daño que pueden llegar a causar a los demás. Los políticos se están quedando con todo el dinero en sus bolsillos. Y no está llegando ni un solo peso a las personas que en verdad lo necesitan. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Debemos ponernos las pilas y tomar acción por nuestras manos. No podemos seguir permitiendo que cada tres meses en nuestro país 
perdón, tan solo en La Guajira, fallezcan aproximadamente 46 niños a causa de la desnutrición. Y eso que estas son solo las cifras que han sido registradas. A continuación, les contaremos sobre las, sobre las soluciones para poder acabar, o por lo menos apaciguar un poco, estas problemáticas que están acabando con este departamento. La población en La Guajira se está viendo terriblemente afectada, por lo que para poder ayudarla vamos a presentarle ciertas soluciones. Estas son algunas de ellas que serán a corto plazo. La ayuda humanitaria que se le podría brindar a esta población indígena haría la diferencia en su estilo de vida, ya que se formarían campañas o grupos de voluntarios los cuales distribuirían comida por los lugares más afectados de esta sociedad. También se llevaría un apoyo médico los cuales estarían ayudando a toda la población. La falta de agua, aparte del hambre, es otro problema que, se, que está afectando terriblemente a las personas y los niños son los que se están viendo más afectados en esta situación. Lo que se busca es mejorar y llevar una solución para que deje de ocurrir, por lo que se llevaría agua limpia para repartirla a cada uno de los habitantes. Todo este tipo de ayudas sería mejor si se realizaran con el apoyo del gobierno y si diferentes fundaciones deciden poner de su parte, sería mucho mejor. Entre más gente logre colaborar, más rápido se reconstruirán las comunidades y mejorará su calidad de vida. Aparte, esta sociedad se podría decir que no está tan avanzada por los lados de la tecnología. Si se podría mejorar el tipo de vida que llevan logrando meter la tecnología en sus vidas. Esto les, fa les facilitaría muchas más tareas en la comunicación y en parte no estarían tan apartados y olvidados. Porque esa es la verdad. La comunidad indígena que vive en La Guajira fue olvidada hasta tal punto que están pasando hambre. Si estos tuvieran los medios para comunicarse o una forma más sencilla de pedir ayuda, creo que no hubieran llegado a esta situación tan extrema. Así que la tecnología los favorecería mucho y por último, una, una opción a largo plazo sería por los lados de la educación. Hacer que la sociedad, y especialmente la más joven, logren ser conscientes de este tipo de situaciones, ya que generalmente no se tiene el conocimiento suficiente para saber qué es lo que está pasando. Y como no es algo que se presenta en cualquier lado o no se ve diariamente, a veces se considera que porque no nos está pasando a nosotros, no le está pasando a nadie. Así que se, se buscaría incentivar a la comunidad para pensar en los demás y dejar a un lado la indiferencia. Si nos pusiéramos en los zapatos del otro y entendiéramos la, la situación por la que están pasando los demás, buscaríamos la forma más rápida de ayudarlo. No los dejemos a un lado, ellos son parte de nosotros. Tienen el derecho a tener una voz, de expresar sus sentimientos y opiniones. No hagamos oídos sordos a sus palabras. Todos merecemos ser escuchados. Así como las propuestas mencionadas anteriormente, también era necesario proponer soluciones a largo plazo, ya que estas son las más efectivas de ellas que cambian la mentalidad de la población. La primera propuesta sería mejorar la calidad de la educación en el país, ya que además de dar la, la posibilidad de adquirir más conocimiento, también se hará una mejor formación en valores. Con esto las personas podrán tener un mejor panorama de las situaciones del país. Podrán ver mejor los problemas sociales, como en este caso la sequía y el hambre en la guajira. Y al tener mayor conocimiento se podrán dar mejores soluciones a esos problemas presentes en el país. La segunda solución va ligada con la primera. Esta solución es incrementar las oportunidades de trabajo. La primera y la segunda solución van ligadas, ya que las personas al tener mayor educación podrán conseguir mejores empleos. Y con esto, mejorar la calidad de vida, pero para ello es necesario que las empresas y el Estado generen más empleos. 
La última solución, y por esto no era menos importante, sería el cultivo de plantas de desalinización. Estas permiten transformar el agua de mares y lagos salados en agua potable. Cabe recalcar que al aplicarse estas soluciones no se vería un cambio al instante, ya que por lo menos en la parte de la educación es un proceso que los jóvenes necesitan pasar por un proceso de aprendizaje hasta terminar el bachiller, que sería un tiempo promedio de 11 años. Pero todo esto solo es posible si el Estado interviene. Además de que es obligación de esto, ya que de acuerdo al artículo 384 de la Constitución Política de Colombia, dice, la Dirección General de la Autonomía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la, la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la, distribu la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado social de derecho. En cualquier caso, el gasto público será prioritario. El Estado de manera especial intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar de manera progresiva que todas las personas en particular, las de menores ingresos, tengan un acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos también para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. La sostenibilidad fiscal debe orientar a las ramas y órganos del poder público dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica. Dicho esto, quiere decir que el Estado debe ayudar, y en especial a las personas que tienen menos recursos, por lo cual es necesario que, además del Estado, todos nosotros intervengamos, ya que es nuestra casa común. A manera de reflexión, tomando nuestra posición respecto a la problemática presentada en La Guajira es motivar un cambio. Si bien, como, es, como hemos propuesto a lo largo del podcast, tomando el caso desde un punto de vista, los jóvenes siempre han sido tomados como el futuro del país, ya que son ellos los que expresan en mayor forma su opinión en busca de una mejor calidad de vida y un mejor futuro. Pero la adolescencia, a pesar de ser conscientes y estar informados sobre lo ocurrido en este caso, sobre la sequía y hambruna en la Guajira, no puede intervenir directamente para mejorar la situación. Pero sí, se podría trabajar desde casa buscando como meta la concientización, no solo en la gente joven, sino en toda la población, aportando un pequeño granito de arena para que en un futuro se tome de una mejor manera las riendas del país y no se olviden las minorías nunca más. Desde nuestro punto de vista, tomando al gobierno colombiano, no creemos que éste regule adecuadamente el impacto del ambiente. Es en gran medida necesaria la intervención del Estado colombiano respecto a, las cri a la crisis planteada. Se debe de seguir exigiendo la misma. Desde el 2016, cuando 46 niños murieron gracias a la desnutrición provocada por la sequía de la región, no hubo ni por parte de la sociedad ni el mismo gobierno mencionado anteriormente una gran motivación a hacer la diferencia pues están violando las leyes 99 de 1993 y la 344 de 1996, donde el Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro del medio ambiente, 
como se muestra en la propuesta sobre la ayuda humanitaria dicha, y donde el gasto público ha de ser invertido, también mostrada en otra solución, da que es el incremento de oportunidades de trabajo. Empezando por el hecho de que se está infringiendo sus propias leyes, tales como el artículo 79, donde se habla sobre el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, siendo irrespetado, ya que mineras extranjeras están acabando con el recurso hídrico, destruyendo el ambiente y provocando la sequía que hace sufrir a la población indígena. Como una posible recomendación desde nuestro análisis, creemos que la ciudadanía sí debería tener participación en estos procesos, ya que Colombia es un país democrático, por lo que las decisiones deberían ser consultadas con el pueblo. Aún más si es algo tan vital como lo es el ambiente que está afectando gracias a negocios internacionales que solamente buscan el beneficio económico y no el de la población como tal. El país ha de unirse para evitar el sufrimiento de sus compatriotas y mejorar la calidad de vida para una mejor Colombia. Muchas gracias por haber ido nuestro reporte. Eh, fue hecho por Miguel Ángel Mateus, María Alejandra Paricio, Juan David Jambú y Silvia Carrenas.